0: Troisième épisode du podcast Louis Halo, troisième fois que je me reprends pour l'intro au complet parce que je sais pas pourquoi mais des fois mon micro décide que ma voix va être super grave dans l'enregistrement. Donc euh, là cette fois ça a l'air à marcher donc on va espérer que ça continue comme ça pendant toute l'introduction. Euh, oui, troisième épisode du podcast cette fois accompagné de monsieur Michael Coutier qui est un athlète québécois euh, gaspésien même de powerlifting. Un des meilleurs au Québec, au Canada, comme je l'ai dit dans le podcast, que vous allez entendre dans quelques instants. Michael a participé au championnat mondial de powerlifting, au World Classic de powerlifting en 2017 en Biélorussie. Donc il nous a partagé un peu son expérience, comment c'était là-bas de se comparer avec les meilleurs au monde quand lui venait tout juste de commencer un peu le, dans cette discipline-là de powerlifting. Euh, c'est un, un sport que je connaissais très peu, évidemment j'ai suivi Michael parce que c'est un athlète gaspésien j'aime ça voir euh, où se rendent nos athlètes gaspésiens. Mais euh, c'est pas mal les seuls boss que j'avais dans ces, euh, ces disciplines-là, je regardais un peu aussi aux olympiques là, quand, quand on a la chance d'en avoir. Mais sinon c'est tout, c'est toutes mes connaissances, là. Je, je connaissais vraiment pas beaucoup, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, c'est différent des deux premiers épisodes. J'avais parlé avec Matt Angel de lutte et avec Rémi Anglaire de hockey qui sont comme mes deux sports de de prédilection, donc là en parlant de powerlifting ça m'a sorti un peu de ma zone de confort mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant euh, le parcours à Michael est vraiment, vraiment brillant, c'est incroyable euh, tout ce qu'il a pu vivre en, en si peu de temps de carrière là. comme je l'ai dit, en 2017 il commençait sa carrière puis il était déjà au championnat du monde donc ça a juste continué à s'améliorer euh, par la suite, puis euh, il nous a parlé un peu justement là, de son expérience là-bas puis de, 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 des autres compétitions qu'il a faites des championnats canadiens, des championnats euh, locaux etc... Donc, vraiment intéressant, Jordi Nickel, nous a parlé aussi un peu de, de, de ses projets de faire grandir ce sport-là dans, dans notre région à Gaspésie. Donc, vraiment intéressant. Euh, oui, ça m'a sorti ma zone de confort, évidemment. Euh, L'autre chose que je voulais dire avant de vous lancer dans l'épisode, euh, merci pour euh, tous les commentaires que vous me faites. C'est vraiment apprécié. Euh, J'espère que vous aimez le podcast. Moi, j'aime ça partager ces histoires-là. C'est des... des... C'est vraiment pour ça que, que c'est vraiment quelque chose que j'aime dans, dans, dans le métier de journaliste sportif, c'est de partager les histoires des, des athlètes et de, de toutes les personnalités du monde du sport. Donc, euh, merci pour les commentaires. Euh, si vous avez des commentaires constructifs, je vais les prendre aussi. Ça va vous faire du bien pour améliorer le, le podcast. Euh, dernière petite chose, euh, moi je partage les épisodes sur euh, Facebook à partir de Balado Québec. Les épisodes sont aussi disponibles sur. Euh, les applications de podcast là, sur euh, les, les appareils euh, iPhone et euh, Android. Donc sur iPhone, c'est l'application Balado qui vient avec. Euh, qui, qui, qui est déjà sur le téléphone là, au moment de l'achat. Il n'y a pas besoin de, de rajouter l'application. L'application est déjà dans le téléphone. Par contre, sur Google Play, sur euh, Android, j'ai aucune idée c'est quoi les applications de podcast donc si quelqu'un m'écoute sur Android dites-moi si ça marche, puis si ça marche pas dites-moi comment il faut que je fasse pour que ça marche parce que là j'ai aucun moyen de vérifier si ça marche, j'ai aucune connaissance dans les Android donc ça va, va peut-être me donner un petit coup de pouce là, si vous me faites signe si ça marche pas euh, puis c'est pas mal ça qui est ça, j'ai ma page Instagram que j'ai créée là, la semaine passée, donc vous pouvez aller suivre les, euh, les épisodes là-dessus aussi, je, les, je partage les épisodes à chaque semaine sur Facebook sur Instagram donc, euh, sur Instagram, c'est euh, Louis Allo Podcast, je crois le nom, hein, je, je m'en souviens même pas. Parce que Louis Allo était déjà pris, je comprends même pas quelqu'un qui, qui a déjà eu cette idée-là. Hein. Je trouve ça révolutionnaire. Donc, on se laisse pour l'épisode avec euh, monsieur Michael Cloutier. Aujourd'hui en podcast, on reçoit M. Michael Cloutier, athlète québécois de powerlifting, un des meilleurs au Québec, un des meilleurs au Canada. Comment ça va, Michael? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, très bien. Euh, Michael, pas le choix de, de parler de ça. On est en plein confinement. Là. Comment ça se passe de ton côté? Es-tu capable de, de, de continuer l'entraînement quand même? Oui, sérieusement, euh,
1: il y a deux ans passés, je crois que j ai, j ai, je peux pas dire que j'aime plus mon investissement que présentement, c'est que j'ai investi dans le fond dans de l'équipement D'équipement de compétition, puis j'ai mis ça chez nous. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur setup que j'aurais pu faire parce que présentement,
0: je suis capable euh, de m'entraîner euh, comme que je devrais finalement. Est-ce que tu t'entraînes euh, exclusivement chez toi ou sinon, euh, en temps normal, tu vas dans les gyms, j'imagine, pour, euh, pour faire ton ouais, entraînement je... ben, Pour faire une histoire courte, dans le fond, tout ce qui est levé de base,
1: c'est-à-dire le squat, le bench press et le deadlift, en fond, les trois levées qu'on voit en compétition, mm -hmm. c'est des levées qui sont extrêmement pesants, et que j'ai vraiment besoin d'avoir un équipement qui est très spécifique. Donc ça, je l'ai fait à la maison. Par contre, c'est sûr, une à deux fois par semaine, je vais dans un gym commercial pour me permettre de faire plus des exercices de poulie et des exercices plus de style bodybuilding, finalement, pour faire une
0: addition à tout ça. OK. Comment t'as développé ça, cette passion-là, pour le powerlifting, pour l'entraînement? Je sais que t'étais un gros joueur de football au secondaire. C'est-tu un peu là que ça a commencé, tout ça? Je te dirais que l'entraînement en salle, en tant que tel je ne la connaissais pas quand je jouais au football. Je faisais juste jouer au football
1: puis au hockey finalement. Puis euh, C'est ça. Puis après, après le football, j'ai continué à jouer au hockey un peu. J'ai joué junior de A, j'ai joué une année senior A aussi. Puis euh, quand j'ai un peu, si on veut délaisser le hockey, ça me prenait de quoi justement pour faire de l'activité physique? C'est vraiment là que j'ai plus commencé euh, à m'entraîner euh, en salle, en salle d'entraînement. Okay. Une à deux fois par semaine pendant que j'étais au Cégep. J'ai vraiment pogné la piqûre très vite. Fait que c'est parti de là. Puis euh, dans le fond. À partir de là, j'ai vu que mon, ma force, c'était vraiment pas le cardio. <rire> ma force, c'était de, justement d'effectuer de, des mouvements qui étaient. que tu peux mettre des charges pesantes. Donc, à partir de là, c'est là qu'un euh, de mes amis m'a dit Hey, il euh, y a une compétition de powerlifting à Québec. C'est organisé par Jean-François Coron. Jean-François Coron, qui mm -hmm. est l'homme le plus fort au Canada, un strongman. Euh, c'était, dans le fond, une compétition qui n'était pas fédérée. Ça se faisait sur le stage de la petite grenouille à Charlebourg. <rire> ça, ça te donne un idée Oui.
2: <rire> Puis. Euh... <rire> En tout cas, je suis arrivé là avec une coupe de médium puis
1: euh, pratiquement pas de préparation. Puis il y avait l'après-midi, t'avais les lovers, euh, dans le fond, les lovers amateurs, si on veut. Puis le soir, c'était vraiment des hommes forts du Canada qui étaient là pour faire la compétition, si on veut, pro. Fait que j'ai fait l'aile de l'amateur de l'après-midi. Okay. Puis j'ai fini premier. <rire> ça, je m'attendais pas à ça. <rire> puis dans le fond, si j'aurais été avec les gars euh, pro, dans le fond, le soir, j'aurais fini troisième. C'est bon, là que j'ai finalement euh, je suis peut-être bon là-dedans. <rire> euh, c'est à partir de là, après ça, c'est là que j'ai été voir vraiment la Fédération québécoise de dynamophilie. Donc euh, vraiment l'organisation québécoise qui fait partie euh, de la CPU, c'est-à-dire de la Canadian Powerlifting Union, qui est affiliée avec l'IPF, qui est vraiment la Fédération internationale de powerlifting, qui
0: est approuvée par le CIO. Puis avant, euh, avant cette première compétition-là, est-ce que tu t'étais entraîné un peu spécifiquement pour ça ou t'as juste été là avec l'entraînement que tu faisais là, habituel? Je te, je te dirais, dans ce temps-là, j'étais vraiment juste euh, un espèce de... Il pas ça un gym rat, okay. bon ouais. hein? C'était vraiment... <rire>
1: C'était vraiment ce que je faisais, je m'entraînais 6 fois par semaine dans la salle de sport. Mais dans le fond, je faisais, oui, du bench press, je faisais du squat puis du delift, mais par contre, c'était pas vraiment un entraînement spécifique mm -hmm. pour le c'était plus overall, si on veut. Fait que euh, c'est ça, c'est parti de là c'est juste que, comme je te disais, ma force c'était vraiment pas le cardio, fait que ça,
2: ces exercices là <rire> j'ai pratiqué beaucoup plus parce que justement, j'avais du talent dedans. Okay.
1: Fait que c'est sûr, j'avais une prédominance un peu, mais tu sais, j'avais pas vraiment encore spécifié, fait un entraînement spécifique pour ça, c'est après que c'est
0: venu dans le fond. Okay. Fait que là, t'as poursuivi l'entraînement un peu plus spécifique comme tu dis, puis euh, t'as eu... Euh... T'as participé à quelle autre compétition par la suite? C'était-tu un championnat québécois ou...? Ben c'est ça, dans le fond, ça
1: c'était pas fédéré, ouais, c'était pas, sous aucune euh, fédération, fait que je suis parti de là, finalement, euh,
2: ça j'ai fait une compétition euh, de niveau local, qu'on appelle, avec la fédération okay. québécoise de c'était à
1: Rimouski, euh, c'est ça, c'était en, en, quoi, c'était en 2016,
2: ouais, okay. en mai 2016, donc, j'ai fait cette
1: compétition-là, euh, ce qui m'a permis, de, dans le fond, de me qualifier pour le championnat provincial. Puis aussi, euh, dans le fond, powerlifting, parce qu'il y a plusieurs catégories de poids. Pour comparer les catégories de poids, dans le temps, il y avait une formule qui s'appelait la Wilkes. Il y avait cette formule-là. Moi, je me disais, je, mon but, c'était d'être le premier au Québec. Puis avec ma première compétition que j'ai faite dans la FQD, j'ai pu déjà me placer deuxième au classement. Donc, okay. j'étais super content. Mais là, c'est sûr que les bus sont devenus quand même... Euh,
0: Assez gros, mm -hmm. assez vite, on va le dire comme ça. Puis euh, c'est ça, tu es allé dans les grosses compétitions québécoises. Comment ça se passe, là, les, les, les vraies compétitions? Là, tu m'as parlé un peu tantôt d'une compétition euh, à petit petite grenouille. J'imagine que ce n'est pas, pas les mêmes circonstances euh, dans les grosses compétitions. Et c'est bon, non, c'est vraiment pas <rire> <la> même affaire. <rire> non, dans le fond, pour faire, faire une histoire courte un peu de
1: comment ça fonctionne, euh, pour quelqu'un qui veut se rendre au championnat canadien, il doit passer au moins par trois compétitions. C'est-à-dire, il doit passer par une compétition locale et une compétition... Mettons, pour quelqu'un qui vient du Québec, un,
2: c'est une compétition qui est n'importe où au Québec. vraiment qu'on appelle une compétition locale. Okay. Ça qui permet
1: de se qualifier pour le provincial. Ensuite de ça, euh, après le provincial, il y a une compétition qu'on appelle un régional. Le régional, dans le fond, il y en a trois au Canada. Il y en a un dans l'ouest, un dans l'Atlantique. Puis il y en a un qu'on appelle central. Le
0: central, c'est pour le Québec et l'Ontario. Okay.
1: Donc, il y a cette euh, compétition-là. Ensuite de ça, là, on peut être éligible au national. Mais pour accéder à tous les, les paliers de niveau, c'est-à-dire provincial, régional, national, il y a un certain standard qui est demandé. Quand on parle de standard, c'est vraiment le nombre de kilos levés total que tu fais par rapport à ta classe de poids. Donc, il y a vraiment des standards
0: minimums que tu dois respecter pour être capable de okay. monter des échelons. Puis dans le fond, les trois, les trois compétitions, les trois épreuves plutôt dans ces compétitions-là, c'est le squat, le bench press, puis le deadlift, si je comprends. si hein? J'ai bien fait mes recherches. Oui. C'est quoi le. Oui, J'ai bien fait ça. ça, ça c'est super simple parfait. dans le fond. C'est tout le temps ça. On commence avec le squat,
1: trois essais. Ensuite de ça, bench press, trois essais. Deadlift, trois essais. Euh, dans le fond, c'est le même principe qu'une compétition d'altérophilie. C'est juste au lieu
0: d'avoir mmh. deux mouvements qui, qui est vraiment technique et explosif. Là, on parle de trois mouvements qui sont beaucoup plus linéaires, mais où, où -ce que les charges sont beaucoup plus imposantes. OK. Toi, tu as sûrement une force dans ces trois-là? Euh... C'est trop preuves, là. Oui, ben, ben je dirais lorsque je me débarque, que je me démarque le plus au Canada, c'est au niveau de mon squat. Okay. Euh,
2: dans le fond, le dernier championnat canadien qui a eu lieu euh, au mois de mars, j'ai fait le
0: plus euh, dans le fond le squat le plus pesant de toute la compétition au Canada. J'avais fait 782 livres. Okay. Donc le squat, euh, si tu peux résumer ça rapidement, c'est vraiment avec le poids, euh, avec la barre sur tes épaules, puis un, un squat. Oui, ouais, la base derrière des épaules. Euh, dans le fond, squat, en français, souvent, on l'appelle la flexion mm -hmm. des
1: jambes. C'est-à-dire que, dans le fond, quand on descend, on fait une flexion de jambes, la hanche doit descendre plus bas que le niveau de, du genou,
0: okay. pour, pour
1: que la profondeur soit
0: acceptée. Là mais ben justement c'est ça, j'ai regardé là, les, un peu les compilations de, 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 de tes vidéos sur YouTube là, où on voit justement au, au, au championnat du monde qu'on va en reparler un peu plus tard, mais on dirait que tu la, la ligne est mince entre un, une épreuve réussie et une épreuve ratée, c'est quoi vraiment qui peut faire une C'est quoi la différence entre les deux euh, Entre le réussi et le raté? Je te, je te dirais que la ligne est très très mince. Mm -hmm. La ligne
2: va dépendre si tu compétitions dans, un, dans une compétition locale,
0: nationale ou internationale. Okay parce que le niveau des juges augmente aussi.
1: Normalement, je te dirais, plus que tu vas vers l'international, plus que la compétition devient sévère. Normalement. Mais c'est vraiment là, justement, au niveau de la profondeur du squat. Euh, surtout à cette, okay. si on parle de ce level-là en particulier. es vraiment au niveau de la profondeur du squat. Euh, Vérifiez justement qu'il n'y a pas de... Il y a pas ça un « downward motion » en anglais. C'est dans le fond que la barre... Tu ne peux pas, mettons, mont, quand tu te mets à monter la
2: barre la barre ne peut pas redescendre et remonter, là. Okay. donc ça peut vraiment se faire tout d'un trait si on veut. Okay. Fait qu'il y a
0: vraiment plusieurs éléments techniques comme ça, le pied ne peut pas se déplacer pendant un squat. Fait c'est vraiment des petits euh, des éléments techniques qu'il faut vraiment tout faire attention hein. Ça, ça, en ça plus, peut être très très mal ouais. entre un squat réussi et non réussi. Mais c'est ça parce que justement dans les vidéos que j'ai regardé, les... il y avait des commentateurs, puis des fois les commentateurs euh, disaient que c'était un squat presque parfait, puis finalement non, il y avait une petite erreur qui a fait que le juge a refusé le... À refuser le, le... que ça soit réussi, en fait. là Ben ouais non, c'est ça. Fait que des fois, la, la marge est vraiment mince. Et ouais. aussi,
1: comme justement, tu parles du commentateur, le commentateur, il n'est pas euh, positionné à la même
2: place au niveau ça, de la ouais. plateforme que les arbitres, les dans le fond. Fait que les arbitres, tu trouves en avoir trois. Donc, tu as le chef de plateforme qui est vraiment en face de toi. Tu en as deux qu'on
1: appelle les sept, donc les, les juges de côté, qui eux, peuvent voir
0: vraiment très précisément, justement, des cas comme avec la profondeur vos squat. Ok. J'ai parlé un peu, là, rapidement, tantôt, du, du championnat du monde que tu as, as fait en 2017. Ça faisait vraiment pas longtemps que tu compétitionnais à ce moment-là, j'imagine. Tu m'as parlé de 2016, tantôt, tu t'es au championnat du monde 2007. C'était quoi la route, là, vers ce World Classic-là? Euh, c'était assez spécial. <rire> oui, j'imagine. Dans, ouais, dans le fond, ça, la première compétition que j'ai faite, c'était à Rimouski en mai 2016.
1: Donc, euh, je suis parti de là. Après ça, je me suis dit, le but, ça serait d'aller au canadien puis essayer d'être le meilleur dans ma classe de bois. Fait que pour me rendre là, il fallait que je passais, c'est sûr, par premièrement le provincial. Donc, j'ai fait le provincial, ensuite de ça en novembre 2016. Provincial que j'ai mm -hmm. gagné euh, le, le meilleur lover homme de toutes Ensuite de ça, en janvier, euh, c'est ça, janvier 2017. Je suis allé à Guelph en Ontario pour faire le championnat central qui se déroulait en Ontario cette année-là. Ensuite de ça, il y avait le championnat canadien en 2000, mars 2017 qui était au Saguenay. Champion
2: canadien qui a vraiment super bien été okay. aussi. Euh, J'étais en compétition avec un lover qui est devenu euh, un adversaire, mais aussi un ami, ouais. Eric Willis,
1: qui est, champion, qui est champion du monde 2018, euh, aussi en passant. Puis on a fini à un kilo de différence. Donc il m'a battu seulement 2 kg au total cette année-là. Puis euh, c'est lui qui était en première place. Par contre, il avait cédulé son mariage en même temps que les championnats du monde. Fait que pour être sûr qu'il y avait un mariage, il fallait absolument que je ne changeais pas la date.
2: Fait
1: que, il n'a pas, pas pu se présenter. Puis dans le fond, moi, en ayant fini, fini deuxième, je me trouvais être, euh, sur l'équipe B. Donc c'est moi qui se trouvais être le remplaçant.
2: Okay. Donc
1: euh, c'est ça, je suis parti au championnat du monde en juin 2017.
0: Donc euh, 13 mois après avoir fait ma première compétition. Tu devais être un des, des, des moins expérimentés, j'imagine, au championnat du monde.
1: Sérieusement, ça n'avait aucun sens comment <rire> je n'étais pas expérimenté par rapport aux autres. J'ai tout le temps été, euh, ça a vraiment super bien été, ça a été super vite. Par contre, j'étais très fort, mais très peu connaissant. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai focusé dans, en 2007, et en 2018 pour justement parfaire mes connaissances et vraiment m'améliorer dans mon sport. Parce que le problème que j'avais, ce n'est pas que je pas
0: fort. Le problème, c'est que je ne comprenais pas assez encore mon sport. Ok, ouais. Puis euh, c'est là, dans le fond, qu'en 2007, tu parles des championnats du monde, mais c'est vraiment là parce que j'ai eu mon, mon wake-up call là, quand <rire> je suis arrivé en
1: compétition. Là, là j'ai vu que finalement, j'étais peut-être fort au Canada, mais j'étais pas fort en
0: parlant, quand on a le au mondial, là. <rire> Mais ça, que, tu l'as dit, ça s'est quand même bien passé. Tu as fini, tu sais, dans, dans ta catégorie, tu étais 5 ou sixième, je crois. Que... <rire> ouais. Quand non, même pas ça, mauvais. Euh, <rire> non, ça, ça avait quand même bien été. J'ai fini cinquième. Euh, je, te, je te dirais, là, j'étais très, très loin des trois premiers. Là. OK. Puis est-ce que tu est as dû changer de catégorie de poids? J'avais vu un reportage qui disait que tu essayais peut-être de changer de catégorie de poids pour, pour améliorer, améliorer un peu tes performances par rapport aux autres. Est-ce que tu as été obligé de faire ça ou ça a été correct finalement? Ben, ben, C'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait euh, dans ces années-là,
2: en 2016, j'avais conditionné 120 kilos et plus. Euh, dans le fond, pour faire une histoire
1: courte, là, la plus grosse catégorie de poids en powerlifting, c'est 265 livres et plus, on va parler en livre, c'est un plus facile. Donc, euh, je suis dans cette catégorie-là parce que je faisais à peu près 210 215 puis je roulais là-dedans. Mais tu sais, je me cassais pas trop à tête avec le poids dans ce temps-là. Fait que toutes mes premières compétitions, je les ai faites comme ça puis je me suis dit, pour être vraiment compétitif au canadien je dois descendre à 265 livres et moins. Okay. Donc, mon premier Canadien en 2017, j'ai descendu à ce poids-là. Donc, ça c'était fois-là, il fallait que je compétitionnais au championnat du monde. Par la suite, par contre, là, euh, depuis 2019, je compétitionne vraiment à 120 plus euh, après, après les nationaux de 2019. Puis euh, présentement, je fais ça. Je trouve que c'est mieux sur ma santé parce que je faisais des énormes déshydratations
0: pour
2: ouais.
1: être capable de faire mon poids. Puis ça, ça, me joue, ça jouait beaucoup euh, sur mes
0: performances parce que dans le fond, la pesée se fait seulement deux heures avant le début de la compétition. Donc le temps de réhydratation, c'est okay, pas comme ouais. un boxeur, mettons, qui a, qui a un 24 heures. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment difficile à ce niveau-là. Donc, après, les, ben, tu veux nous parler un peu de la compétition en tant que telle là, au Championnat mondial C'était comment Tu sais, avec le, les relations avec les autres compétiteurs, tout ça, comment ça s'est passé je, je, te, je te dirais, quand je suis arrivé là-bas, c'est sûr que c'était une super
1: expérience. C'était vraiment dépaysant. Dans bien Ouais c'est ça. Euh, c'est ça. Tu, tu débarques de l'avion, tout est gris, euh, c'est spécial. Tu <rire> sais, euh, descendais de l'avion, pour vous donner une idée, j'avais comme Burning Hearts de Rocky 4 dans ma tête. Quand <rire> je, je débarquais, ben, c'était super. Sérieusement, c'était vraiment une super belle expérience. Puis, euh, euh,
0: c'est comme je te dis, justement, j'ai côtoyé les meilleurs au monde. Ben ouais. Fait que
1: le but c'était vraiment, je me disais, mec, tu fais penser à une éponge puis t'essaies de ramasser le plus d'informations possible. Puis euh, c'est ça, c'était vraiment super. Pis en plus de ça, on a des plateformes, dans le fond, de, de réchauffement qui est derrière la scène, si on veut, okay. qu'on voit pas. Puis on a on était attitré à une certaine plateforme de réchauffement parce qu'il y en a
0: plusieurs. On était trois par plateforme, puis les deux meilleurs au monde étaient sur la même plateforme <rire> que moi. <rire> un peu de pression, j'imagine. <rire> un petit peu, puis euh, c'est ça. Puis Quand je parlais du Wake Up Call tantôt, c'est vraiment allégué ouais. parce que t'avais Dennis Cornelius qui est vraiment le meilleur 120 kilos au
1: monde, qui est un Américain. Dans le temps, t'avais Mohamed Bouafia, qui était un Algérien qui était extrêmement bon aussi. Puis euh, c'est ça, il était les deux sur la même plateforme que moi. Puis euh, Dennis Cornelius dans le warm-up room faisait les dans le fond les poids que moi j'allais faire en
2: deuxième <rire> essai. Donc mon, mon essai de deux bien. ans que j'allais essayer <rire> sur euh, pendant la compétition, lui il faisait dans le warm-up room. <rire> fait que c'était assez euh, c'est une bonne claque d'enfant, pour je comme ça, là. Mais euh, c'est une
1: belle leçon d'humilité, mais c'est justement j'ai tellement appris de te ces gars-là
0: en même temps que euh, sérieusement, ça a fait vraiment une belle expérience. Euh, justement, dans les vidéos que je regardais, les commentateurs, ils te... Ils, te... ils te surnommaient le Canadian Bear. Est-ce que c'est un surnom qui te colle depuis longtemps, ça, ou c'est quelque chose qui a été inventé un peu là -dessus? Ça a été inventé un okay. peu, là, mais je t'avouerais, ça a tout temps, euh, le temps...
1: Le nounours, là, ça a tout le okay. temps sorti un peu comme, comme surnom, là
0: avec mon tempérament et le fait que j'ai pas de une barre là, mais <rire> ouais. on, va, on, va dire que, on va dire que ça me suit un peu. Ouais, ok. Fait que, quand t'es revenu des, des championnats du monde, t'as as repris l'entraînement encore plus sérieusement j'imagine. C'était quoi les compétitions qu'il y, qu y a eu dans le reste de, de cette année-là ou dans les années qui ont suivi? Euh, Je te dirais, à partir de là,
1: c'est là vraiment que j'ai tout de faire certains choix. Um... C'était cinq, cinq, cinq compétitions, dans le fond, en dedans de 13 mois, ce qui est vraiment
0: est trop, c'est énorme. Mmh, ouais. <rire> euh, j'ai fait une mononucléose carrément en okay.
1: revenant de là. Puis, ça, puis ensuite, euh, ça, je suis revenu de cette mononucléose-là. J'ai fait les championnats provinciaux. J'ai eu une exemption, dans le fond, pour faire les championnats provinciaux en, en 2017. Championnats provinciaux que j'ai gagnés. Okay. Ensuite de ça, euh, c'est ça, je suis retourné après ça euh, au championnat canadien. Cette année-là, il était à Calgary en 2018, en mars
2: 2018. Okay. Donc, ça avait, ça avait bien été là. Fini troisième aussi. Après ça, euh,
1: c'est là que j'ai vraiment euh, pris un petit peu, pas, pas un break, là, je dirais, mais là, je suis plus un de 3 à un rythme de trois à quatre compétitions par année.
0: Tu quand même là, beaucoup. Qu euh...
1: C'est beaucoup plus santé, je crois, ouais. à mon niveau, de faire entre
0: deux, et quatre comme okay. par année, c'est vraiment dur d'aller le gaz au fond plus que ça parce mm -hmm. que sinon, euh, ça te prend quand même un temps de repos. Puis euh, le
1: powerlifting, franchement, je squat au-dessus de 700 livres en compétition assez facilement. Par contre, je fais ça peut-être 6 euh, semaines dans mon année. Là. OK fait c'est vraiment, vraiment progressif au niveau de l'entraînement, donc tu dois repartir avec des petites charges après une compétition, puis remonter ta force si on veut. Donc, euh, refaire un « peaking », comme on appelle pour refaire
2: une autre compétition, mais mm -hmm. tu ne peux pas être le, le gaz dans le fond un année de temps, parce que
0: sinon, le ton corps ne pourra pas suivre, là. Puis justement. C là que les blessures en bas. <rire> ouais c'est ça. C'est ça, faut quand même faire attention. As-tu des blessures, des blessures sérieuses Tu as, as parlé de la mononucléose un peu tantôt, c'est une maladie ouais. importante. As-tu des blessures qui t'ont nui un peu, qui t'ont affecté? Oui, c'est ça. Ben le, cette année-là, ça a été mois à ce après les, les championnats du
1: monde. Dans le mm -hmm. fond, j'ai eu la mononucléose, ensuite de ça, j'ai fait les championnats euh, provinciaux puis euh, j'ai commencé ma préparation dans le fond pour faire les canadiens puis j'ai dit bon ben là on va y aller puis on va mettre le gaz au fond justement puis euh, à six semaines avant la compétition j'avais un squat de 655 livres à faire puis okay. euh, dans ce temps-là j'avais pas de, de garde pour les bords justement dans mon gym à la maison puis j'ai fait un squat
0: je suis tombé avec, carrément avec 655
1: oui. livres sur le dos
0: ouais, ça doit pas puis, faire euh, du bien je...
1: non ça fait <rire> vraiment pas du bien qui euh, c'est ça dans
0: le
1: fond je me trouve à avoir je me trouve à avoir euh, un entorse aux deux chevilles ça fait okay. que euh, j'ai squatté j'ai squaté euh, au canadien six semaines
0: après avec euh, deux chevilles dans le taping mais ça doit pas être euh, ouais, ça doit pas être bon euh, pour le squat puis même pour le deadlift là. ça doit être, ça doit être souffrant là ouais ben, au deadlift c'est pas super parce que la, la cheville ne bouge pas dans okay, le... ouais. c'est vrai c'est vraiment squat. Là, au squat justement que la... ça prend une très bonne mobilité de
1: cheville pour faire une bonne flexion de jambe puis aller chercher justement la profondeur requise par les, par les jeux.
0: Puis as-tu eu euh, as participé aux Jeux du Commonwealth aussi?
1: Oui, j'ai participé aux Jeux du Commonwealth. Dans le fond, nous, c'était à, à chaque deux ans. Euh, j'ai participé à ceux-là à saint John's, au, euh, à
0: Terre-Neuve, okay. en septembre 2019. Donc pour moi, c'était une super belle compétition. Ça restait au Canada, puis euh, ça me permettait de visiter Terre-Neuve. Mais c'est ça. Temps. Hein.
1: Ça s'est super bien passé. Euh, je finis deuxième. Dans le fond, encore
2: avec mon, mon compatriote Eric Willis, on était les deux okay. en compétition. On... Dans le fond, l'équipe canadienne avait envoyé deux gars de la même classe de poids parce qu'on avait des meilleures chances de, de médailles,
1: si on veut. Okay. c'est ça, on a fini premier et deuxième, ça avait super bien
0: été Puis Ça doit être une belle place à visiter aussi, Saint-Jean. Mais ben, peu importe où tu vas, ça doit toujours être le fun de pouvoir visiter un peu l'endroit. Le, ben oui ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, justement, le fait que le, le champion canadien est toujours dans ben, une province différente, mm -hmm. ça me permet vraiment de découvrir le Canada plus en, en entier, si on veut. À des endroits Puis, que euh... tu irais probablement pas euh, normalement. Ben non, c'est ça. Fait que que... Comme, Cal comme Calgary, c'est le fun parce que j'ai pu aller à Benf visiter les robes okay. en même temps. Ah, ça, fait, ça fait voir du pays en même temps. Ben ah, oui. Je voulais, je voulais parler de, de, du record du monde qui a été battu hier. J'imagine que tu as dû voir ça, le record du monde de Deadlift, là. Le... C'est ça? Hein? Ouais. C'est euh, 501 kilos, c'est au-dessus de 1100 livres, c'est juste surhumain. Là. Je, je, on enfin, dirait que je réalise même pas. <rire> c'est complètement stupide, c'est spécial. <rire> Mais euh, c'est ça, dans le fond, c'est sûr. Il ne faut pas comparer un soulevetteur qui est fait comme ça versus un soulevetteur qui est vraiment fait en powerlifting. Okay. Pour deux raisons, premièrement, mettons euh, au niveau des mains. Nous, dans, on, a, on a juste le droit d'avoir de la craie sur les mains,
2: donc pas de strap. Tandis okay. que, maintenant ce deadlift-là, c'est fait avec des straps. Okay. Puis aussi, il y a un équipement de levée qu'on appelle un deadlift suit,
1: qui avait sur le dos, dans le fond, que nous, en powerlifting classique, on n'a pas. Donc, je te dirais, le, le, le record de, de powerlifting, vraiment, de deadlift, il est à 1005 livres, je crois. Quand euh, même. <rire> euh, par contre, c'est sérieusement, After, euh, cet islandais-là, il est vraiment incroyable. Là. Euh, mais tu
0: sais, c'est un gars qui, qui est surhumain. C'est un gars de 6 pNF. Oh. Puis il, euh, il pèse 455. Je pense qu'il pèsait 455 livres hier. Tu sais, à ce point-là, il est même pas bedonnant. Tellement mais est non, grave. mais c'est ça. Ouais, pis... C'est à ce point-là, à quel point il est impressionnant. Là. Ouais, c'est incroyable. J'ai vu, vu la vidéo là, ce matin, je crois. J'ai tombé en mode marchesse. Puis tu sais, il. il... Il fait ça, puis après ça, il est en pleine, en pleine forme. J'avais vu que le lancer record, euh, il fallait quasiment réanimer le gars après. C'était l'américain chat, si je ne me trompe pas. Là. Euh, il... Non, ça, c'était Eddie euh, Hall. Eddie Hall, ah, ah, oui, excuse-moi, ouais, c'est... Ah, c'est C'est ça, un... oui. Ouais, puis, puis... Ouais. <rire> puis lui, après ça, Bjornson euh, euh, hier, après son record, qui se met à crier, puis à célébrer. C'était impressionnant ah, à ouais. voir. J'imagine, toi, même toi, de ton côté, ça doit être fou. Euh... Ah, c'est spécial, c'est ah. vraiment... J'ai vu une couple de gars qui font vraiment plus des hommes
1: forts. J'ai vu, justement, quand je suis en Biélorussie, j'ai rencontré Zidrounas Savikas,
2: qui est vraiment l'homme fort le plus titré dans le monde. Il a gagné quatre fois le World Strongest Man, vraiment extrêmement solide. Mais ces
1: gars-là ont des prédispositions incroyables. Justement, comme Zidrounas, il n'est même pas tant grand que ça quand tu compares avec les autres. Il mesurait juste 6 pieds 4. Ouais. Euh, c'est un gars de 400
0: livres, mais les mains, c'est incroyable. Là. Quand j'ai les serre à la main, <rire> s'il serre un peu plus, c'est sûr qu'il va me la casser. <rire> c'est vraiment sais, spécial. Les, justement, ces compétitions d'homme fort, de World de, Strongest Man, est-ce que c'est quelque chose que, que, qui pourrait t'intéresser? Je sais que c'est pas exactement la même chose que tu fais, mais euh, est-ce que, est que ça pourrait être un, un plan à long terme? Là, euh, je te dirais personnellement, non. Le pourquoi, okay. c'est que j'aime gagner.
1: <rire> c'est aussi fou que ça. Je suis très, très compétitif. Puis euh, quand je parle justement de prédisposition physique, tu verras pratiquement pas d'homme fort présentement euh, sous les six pieds, six okay. pieds 2. Donc c'est vraiment des gars qui ont des prédispositions justement, qui sont extrêmement grands, qui sont capables de mettre vraiment beaucoup de poids. Euh, par rapport à un, un homme fort professionnel qui fait des compétitions internationales présentement, euh, je, me, je serais vraiment extrêmement petit par rapport à ces okay. gars-là, même
0: si euh, je suis mieux à 300 livres de poids corporel présentement. Là, je mesure seulement 5 pieds 10. Donc, ces okay. c'est vraiment des
1: montagnes. C'est le cas de ouais. dire.
0: Euh, si on revient à toi un peu, là, euh, une semaine typique d'entraînement de ton côté, là, mettons, euh, hors compétition, ça peut ressembler à quoi? Je te dirais c'est entre
1: 4 et 5 entraînements par semaine. Okay. La, du la durée va dépendre justement de l'entraînement. Donc, ça prend entre 1 heure et 3 heures. C'est sûr si j'ai vraiment du soulevé de terre très pesant à faire ou du squat très pesant, c'est là que ça prend vraiment beaucoup de temps, parce que, mettons que j'ai un... Il faut que je fasse une rep à 720 livres au squat, ben juste pour
2: me rendre là, mon warm-up va me prendre entre ouais. 30 et 45 minutes. OK. Juste pour être prêt à faire cette charge-là. Donc, après ça, il y a tout le reste de
1: l'entraînement qui vient à la suite de ça. fait que c'est vraiment, des fois, c'est aussi les warm up qui sont mm -hmm. extrêmement longs. Donc, c'est ça 4 à 5 entraînements par semaine, entre 1 heure et 3 heures, ça ressemble
0: pas mal à ça. Tes warm-ups, ça peut ressembler à quoi, là, pour, justement, pour te préparer un, un gros soulevé comme ça
1: Je te, je te dirais, moi, il n'y a vraiment rien de plus simple, justement, parce que c'est des, des charges qui sont assez lourdes. Donc, mes jumps sont, sont, assez, euh, sont assez pesants aussi. Fait que, mettons, pour quelqu'un qui va au gym normal, euh, la barre de 45 livres, une, une plaque de 45 livres chaque barre, donc 135. Puis après ça, je me rends à mon poids que j'ai besoin de me rendre, je fais juste rajouter des plaques de okay. 45. Fait qu'une plaque, deux plaques, dans le fond, 725, ça monte à sept plaques et demi, si on parle en termes de, de, mm -hmm. de gym, là. Fait que c'est ça, on en rajoute une à la fois, puis on y va. Tandis que c'est sûr, quelqu'un qui commence, et qui a peut-être un, un squat de 400 livres à faire, là, va faire des, des sauts un peu plus, mettons, je dirais peut-être une quarantaine de
0: livres okay. par warm-up, là. J'imagine que tu fais d'autres... Euh d'autres exercices connexes là, pour un peu améliorer ta force améliorer toutes tes muscles parce qu'au final toutes tes muscles sont importants aussi là, dans tes compétitions
1: oui c'est ça c'est sûr Mais donc, personnellement pour moi là, euh, une semaine d'entraînement c'est quoi c'est deux squats deux bench press puis un entraînement de deadlift okay. euh, c'est sûr que la fréquence c'est pas beaucoup par contre je fais des charges qui sont vraiment lourdes donc c'est ça qui fait que ma fréquence mm -hmm. est, est plus petite donc quelqu'un qui euh, je te dirais un gars je serais sous les 200 livres
0: ou les filles justement qui font du powerlifting, ben, des fois, elles peuvent faire 3 squats, 4 bench press, 2 sessions de deadlift par semaine facilement. Okay. Donc, ça
1: dépend vraiment de la personne. Mais c'est sûr, euh, après ça, il y a des exercices qu'on appelle accessoires. Donc, euh, les deux fois que je vois dans un gym commercial par semaine, je
2: mm -hmm.
1: plus faire des exercices justement au niveau des épaules, du dos, euh, vraiment plus au niveau de l'hypertrophie, au niveau des jambes. Donc, c'est tous des, euh, des points qu'il faut travailler. Mais c'est sûr que le, ce que j'ai été chanceux, justement, ben, je peux compter ça chanceux, oui, puis non. C'est vraiment le fait que j'ai monté une très grosse base euh, en entraînement style plus bodybuilding avant de commencer le powerlifting. Donc, j'avais déjà une très okay. bonne charge de masse musculaire. Donc, j'ai moins besoin de faire
2: justement des, des, des entraînements spécifiques en hypertrophie mm -hmm. pour gagner du muscle. Okay. C'est sûr que quelqu'un qui commence va toujours y, y proposer, de, oui, de faire du squat bench, deadlift,
1: puis vraiment de développer son powerlifting, mais aussi de faire beaucoup d'hypertrophie justement pour aller chercher la masse musculaire requise pour lever des charges qui sont assez pesantes. Là.
0: Puis euh, côté alimentation, à quoi ça peut ressembler de ton côté? Euh,
1: je te dirais là, c'est un peu moins sévère justement du fait que, que
0: je suis dans les 265 okay. livres et plus. Mm -hmm. Dans les 120 kilos plus, donc c'est un peu moins sévère.
2: Par contre, j'ai Martin Bergeron, qui est un excellent préparateur
1: physique au Québec,
2: qui m'aide là-dessus. Okay. Euh, aussi fou que ça peut paraître, là, la semaine d'une compétition, est, la, la digestion est extrêmement importante, justement, pour avoir un bon
1: gainage, pour avoir une bonne stabilité euh, quand tu fais du squat ou euh, du deadlift. Donc la digestion est super importante, puis c'est sûr, euh, à mon poids, je suis rentré au-dessus de 3000 calories par jour juste pour
2: maintenir okay. mon poids, là. Euh, je
1: te dirais, en, en temps normal, proche d'une compétition, c'est « faut que je mange mes six repas
0: par jour, puis je vais chercher à peu près mon 4000-4500 okay. calories. » Puis, on euh, revient à l'entraînement, est-ce que ça, ça, c'est toujours un peu la même chose que tu sois en période de pré-compétition ou non, ou c'est vraiment plus spécifique quand tu arrives proche d'une compétition?
1: Ben c'est ça. C'est justement comme je te parlais tantôt dans le fond. Euh, tu ne peux pas être le gars au fond à l'année longue. Oui, c'est ça. C'est aucunement viable aussi. Fait que dans le fond, le, de la manière que ça fonctionne, on, a tout le temps on, on, a, on marche par bloc d'entraînement. Donc, on a une phase plus hypertrophie, volume, qu'on va vraiment rechercher des charges plus petites. On va rechercher plus de tonnage, c'est-à-dire de nombre de livres levés par semaine. Donc, on fait plus une variation de, comme ça, les semaines après une compétition, pour aller rechercher du, du fitness, si on veut. Ensuite de ça, on fait vraiment des phases, des blocs de force, vraiment, euh, où ce que les charges commencent à monter. Euh, c'est sûr, là, on fait beaucoup moins de répétitions répétition par série mm
2: -hmm.
1: Ensuite de ça, on a vraiment une phase de peaking qui est la, la phase avant la compétition où ce que là, les charges montent drastiquement puis que le nombre de répétitions baisse beaucoup. Donc, euh, ça va vraiment graduel si on
0: veut okay. faire une compétition. J'ai vu aussi que tu as commencé à faire un peu des vidéos explicatives là, très récemment sur YouTube. Est-ce que c'est est quelque chose qui te tenait à cœur, de pouvoir partager un peu tes connaissances? Oui, ben c'est sûr. Dans le
1: fond, le, le pourquoi que j'ai monté ce, cette petite chaîne YouTube-là, c'est aucunement pour de devenir YouTuber.
2: Là.
1: <rire> ça, c'est vraiment pas mon but. C'est juste que il y a, dans ce que je parle dans ces vidéos-là, c'est des explications que je dois donner à tous les semaines, à des gens, soit qui commencent en powerlifting ou même des gens qui sont qui sont assez avancés, ou des gens qui veulent juste
2: devenir plus forts dans mm -hmm. leur squat, dans leur bench, dans leur deadlift. Donc, euh,
1: c'est des petits trucs des fois que... Euh, avec l'expérience qu'on qu développe, mais que des fois, euh, quand tu peux avoir ce, ce hint-là de bonheur dans, te, dans ton
0: cycle d'entraînement, ben, ça fait une grosse différence. J'imagine que ça peut aider un peu tout le monde, comme tu, comme tu le dis. Ce n'est pas seulement les, les professionnels qui peuvent bénéficier, mais c'est vraiment n'importe vraiment qui qui veut s'entraîner de la bonne manière.
1: Ben oui, ça part de monsieur, madame, mm -hmm. tout le monde, à euh, certaines vidéos qui vont être plus spécifiques, vraiment, pour les gens qui sont avancés à powerlifting. Mais tu c'est tout des trucs, dans le fond, premièrement, que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez euh, populaires au, mm -hmm. niveau, euh, au niveau français, parce qu'au niveau francophone, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses euh, au niveau du powerlifting qu'on peut retrouver euh, sur YouTube. Donc, je me suis dit d'avoir un peu d'informations en français, ça ne ferait pas de tort. puis euh, C'est ça, dans le fond, il y a beaucoup d'informations des fois qui sont, qui sont super spécifiques, puis je trouve qu'il n'est qu pas approprié, tandis qu'il y a d'autres trucs qui sont tellement importants, mais que personne ne parle. Donc, c'est ça, je me suis dit, je suis pas... Ce serait une bonne idée de faire quelques vidéos puis vraiment partager ces, ces connaissances-là.
0: Est-ce que ça t'arrive aussi de faire du, du, du coachage un peu dans les, dans les salles d'entraînement ou est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser aussi ben, pour la suite de ta carrière euh, Je te
1: dirais présentement en coaching euh, on a une un équipe de powerlifting qui s'appelle Nordic Powerlifting que j'ai avec Jonathan
0: Simon, un, un gars du Saguenay. Okay. On a vraiment quelques lovers. Moi j'ai quelques lovers en Gaspésie lui il y a quelques lovers au Saguenay. Okay. Donc présentement il y a quatre gars que
1: je coach. Euh, je te dirais présentement, je ne veux pas vraiment en faire une business veux dire je pars là-dedans et mm -hmm. je me mets à coacher 15-20 personnes. Parce que premièrement, j'ai pas le temps. Le deuxièmement, euh, quand tu es un athlète qui, qui est quand même de, de haut niveau, on le dire comme mm -hmm. ça, ben, l'entraînement demande déjà extrêmement beaucoup ouais. de temps puis il faut essayer de faire le vide euh, entre les séances ouais. d'entraînement.
2: Donc, c'est pas de quoi, je pense, qui présentement qui, qui est super viable si tu veux si tu veux vraiment mm -hmm. t'améliorer. Par contre, c'est sûr, euh,
1: plus tard, j'aimerais vraiment ça, justement, développer plus mon coaching, euh, essayer, essayer plus de
2: m'impliquer au niveau de la fédération. J'ai pris un poste de directeur au niveau de,
1: de la Fédération québécoise de dynamophilie okay. cette année. Euh, donc, c'est ça, plus m'impliquer au niveau de la fédération.
0: J'aimerais ça aussi, euh, dans la région, là, on a
1: tellement de potentiel, on a tellement de. Je pense c'est génétique aussi là, au niveau de la Gaspésie, mais on a tellement de personnes qui sont fortes naturellement, là, sans s'entraîner. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel qui peut être développé en région, puis j'aimerais vraiment ça travailler justement avec des jeunes. Puis, euh, essayer de monter une, une armée de, de power shifters <rire>
0: uh, à C'est quoi un peu la, la, la longévité? Là? Ça, peut, ça peut durer combien de temps une carrière d'un un athlète de, de ton niveau à toi?
1: C'est dur à dire. Je te dirais qu'il y a, y, a y a deux facteurs là-dessus. Premièrement, euh, c'est les blessures. Mm
0: -hmm. donc
1: plus, plus que tu blesses jeune dans ta carrière, moins ta carrière va durer longtemps. Okay. Euh, donc, si quelqu'un qui a la chance de ne pas se blesser euh, en étant débutant il va être capable de, si on veut, de, de se garder loin des blessures quand il va être plus euh, à un haut niveau donc c'est sûr ça a un impact sur la longévité mais je te dirais aussi que c'est une question que c'est un sport où tu vas vraiment être au pic de, de ta
0: carrière quand tu vas avoir entre 30 et 35 ans okay. donc c'est pas tout le monde qui va vouloir faire un sport compétitif puis vraiment mettre tout le temps
2: que, que ça se doit euh, après ça après que t'es rendu à 30 ans plus,
1: ouais. dans le fond, là. Si on compare, maintenant euh, au hockey, justement, là, le pic d'un joueur de hockey est environ, vers quoi, 24, 28 ouais. ans, on peut dire ça mm -hmm. à peu près. Mais c'est là qu'il y a vraiment une différence au niveau du powerlifting. Je dirais, les gars qui ont pas mal des championnats du monde, dans mes catégories de poids à moi, c'est vraiment des gars entre 30 et 40 ans, là. Même des fois, c'est des gars de 37, 38, 39,
0: OK. Donc, on peut conclure qu'il peut te rester encore plusieurs belles années à ta carrière, je,
1: oui, je, sérieusement, c'est sûr, je pense que je n'ai pas été super chanceux au niveau des blessures, là, mais ça va, euh, je suis du mais bon, ça va terriblement bien dans la dernière année. Donc, euh, si ça peut continuer comme ça, là, je crois que j'ai encore un, au moins un bon cinq
0: ans là, facilement, là, parce que je peux m'améliorer. Michael, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Puis en terminant, je voudrais savoir, euh, ça serait quoi tes, tes objectifs là, quand tout ça va être terminé, quand, quand tu vas pouvoir retourner à la compétition C'est quoi, es, quoi ton, ton but pour la, la prochaine année et les prochaines années aussi euh, Je dirais, c'est sûr, là, je crois
1: que je suis vraiment de niveau international, donc euh, ça serait de faire des compétitions à l'international encore, donc les Jeux du Commonwealth, les Nord-Américains. J'aimerais beaucoup retourner au championnat du monde. J'avais eu mm -hmm. de la chance. Euh, d'être sur l'équipe euh, de 2019 pour la Suède. Par contre, euh, j'ai eu une petite blessure qui a fait okay. que j'ai mieux aimé euh,
2: la guérir okay. qu'aller l'aggraver. Euh,
1: donc, c'est sûr que retourner au championnat du monde, ce serait pas euh, le, le principal focus. Puis comme je te dis, j'aimerais vraiment essayer de développer le sport dans la région. Donc, euh,
0: c'est vraiment là-dessus que le focus va aller. Ben, J'espère qu'on va pouvoir te revoir au championnat du monde le, le plus tôt possible. Bah ben ouais, ça serait super. <rire> Je te en remercie encore, Michael. Euh, bonne fin de journée, merci. Merci beaucoup à toi.